0: Armate, The Art of War, die Mongolen. Mit Namen wie Genghis Khan oder Mongolen verbindet man seit jeher auch Wörter wie Weltreich und Eroberungszüge, sowie eine modisch über jeden Zweifel erhabene Band, die in einer Art und Weise musizierte, die jeglicher Beschreibung spottet und den systematischen Psychoterror der mongolischen Armee verblassen lässt. Bis zum letzten Drittel des 12. Jahrhunderts waren sie noch recht unbekannt, also die Mongolen, nicht die Band, in der Weltgeschichte. Doch wurden Steppennomaden Zentralasiens 1206 von Temüjin unter dem programmatischen Namen der Mongolen geeint und flammten kurz im Gesichtskreis der Ökumene, das heißt der bekannten Welt, auf. Mitte des 13. Jahrhunderts eroberten sie das größte zusammenhängende Reich der Geschichte welches aufgrund seiner sehr schnellen Ausdehnung sowie dynastischer Streitigkeiten schon bald daraufhin in große Teilreiche zerfiel. Zugewinner an diesen riesigen Territorien wurden in der Regel nicht durch Erbschaft oder Heirat erreicht, sondern auf die gute alte Weise, indem man sie kriegerisch unterwarf. Im Laufe dieses neuen Zyklus werden wir der Fragestellung auf den Grund gehen, wie ein Kollektiv von pferdebegeisterten Viehhirten, die nicht einmal feste Wohnsitze hatten, es geschafft haben, ein Weltreich geradezu aus dem Boden zu stampfen. Wie konnten Männer, die Städte als Konzept einer großen Siedlung mit vielfältiger Arbeitsteilung und Organisation nicht einmal kannten, geschweige denn diese nutzten, diese mit Katapulten und anderen Wurfmaschinen, deren technische Funktionsweise sie nur mit einem geradezu ungläubigen Staunen quittieren konnten, erobern? Wie konnten Männer, die noch nie zuvor ein anderes Meer als das Grasmeer der schier endlosen Steppe erblickt hatten, über das japanische Meer segeln und den Tenno bedrohen. Kapitel 1 Grundlegendes über die Mongolen Die Mongolen reihen sich in eine Riege vieler asiatischer Reitervölker, deren natürlicher Siedlungsraum sich größtenteils mit dem natürlichen Habitat des wichtigsten Tieres in ihrem Kulturkreis deckt. Dem Pferd. Dieses erstreckt sich einerseits entlang der eurasischen Steppengürtel, vom Schwarzen Meer bis hin zum Gelben Meer auf einer Länge von etwa 8.000 Kilometern und einer Breite von 1.000 Kilometern. Und andererseits in Amerika zwischen dem Mississippi und den Rocky Mountains. In diesem Bereich war das Pferd aber gegen Ende der letzten Eiszeit schon ausgestorben, vermutlich durch Überjagung. Die Ureinwohner Amerikas, die wir gemeinhin als Indianer kennen, kannten Pferde gar nicht mehr. In der Zeit, in der die Europäer auf sie trafen. Sie dürften nicht schlecht gestaunt haben, als die riesigen Tiere geritten von europäischen Siedlern in tödlicher Absicht auf sie zupreschten. Diese Gebiete sind die einzigen für Wildpferde akzeptablen Lebensräume, weil ihre Hufe für weichen Untergrund wie Sand oder harten Untergrund wie Fels, Stein usw. So nicht geeignet sind. Dies lässt sich sehr gut daran ablesen, dass dieser Steppengürtel genau von solchem Terrain begrenzt wird. Die Pferde von sich aus meiden nämlich das Waldland Sibiriens und Osteuropas sowie Wüsten und Gebirge. Charakteristisch für den eurasischen Steppengürtel ist, dass es ein Ost-West-Gefälle in seinem Relief gibt. Das Land steigt also nach Osten hin an und das Klima wird kontinentaler. Damit wird das Klima im Osten trockener und Niederschläge fallen geringer aus, was sich in härteren Dürreperioden äußert. Vom indischen Monsun waren die Steppenvölker durch den Himalaya abgetrennt und das Sichote Alin-Gebirge blockierte die Einflüsse der Küsten. Dadurch ist die Region von den weit entfernten Atlantikwetterströmen abhängig und klimatisch unbarmherzig. Das führt dazu, dass die Bewohner des Ostens der Steppe immer wieder nach Westen ziehen müssen, um ihre Viehherden und damit ihre Stämme ernähren zu können. Das dürfte mit ein Grund für die immer wiederkehrenden Einfälle von Reitervölkern in westliche Gefilde sein, seien es nun die Hunnen, Awaren, Magyaren oder schließlich die Mongolen. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zeigt sich gerade in den Gebieten, die Timüjin, der spätere Genghis Khan besiedelte, eine deutliche Klimaveränderung. Auch die erstmalige Domestikation, das bedeutet die Zähmung und Züchtung des Pferdes, wird sehr wahrscheinlich im eurasischen Steppengürtel angenommen. Zeitlich wird sie in die letzten Jahrhunderte des dritten Jahrtausends vor Christus geschätzt. Erstmals archäologisch nachweisen kann man die nomadische Lebensweise um 1200 v. Chr. im Altaigebirge in Zentralasien. Hierbei handelt es sich vermutlich aber um Hirten von indoeuropäischer Herkunft und nicht turkomongolischer Sprachzugehörigkeit. Es waren also bestenfalls Proto-Mongolen. Wie sah nun die Lebensweise eines typischen Mongolen aus? Das Leben als Reiternomade zirkulierte selbstredend um das Pferd. Für die Mongolen war das Pferd ihr wichtigstes Gut. Das Pferd diente als Fortbewegungsmittel Schlachtross, Rohstofflieferant und Opfertier. Daneben wurden auch Ziegen, Schafe und mit Abstrichen Rinder, bzw. die robusteren Yaks gezüchtet, deren Fleisch, Milch und Leder man verwendete. Man nennt diese Tiere deshalb auch die Vierköpfe der Steppe. Daneben wurden auch baktrische Kamele gehalten. Die Mongolen zogen mit ihrem Vieh in bestimmte Territorien zwischen Sommer- und Winterweideflächen hin und her. Als Nebennahrung diente Getreide, das von sesshaften Völkern erhandelt oder geraubt wurde. Denn als nicht sesshaftes Volk Ackerbau zu betreiben, ist schlicht nicht durchführbar. Deshalb wurden auch immer wieder Versuche unternommen, sesshafte Bauern in der Mongolei anzusiedeln, um innerhalb des nomadischen Gebiets Inseln der Landwirtschaft einzurichten. Diese schlugen allerdings weitgehend fehl. Einen kleinen, aber wichtigen Bestandteil ihrer Ernährung machten nebenbei noch Zucker und Tee aus, die in der Regel im Tauschhandel erstanden wurden. Fleisch wurde gern in kleine Stücke zerschnitten und durch Trocknung haltbar gemacht. Dieses hatte dann eine fadenartige Konsistenz, kann aber auch noch zu Pulver zerrieben werden. Beide Arten sind uns als Bords bekannt. Dieses konnte auch monatelang aufbewahrt werden und mit Wasser oder Tee zu einer Art Instant-Fleischbrühe gekocht werden. Bords war leicht und platzsparend, ein Mongolenkrieger konnte davon also Rationen für viele Wochen einfach unter dem Sattel seines Pferdes bunkern und war damit nicht auf eine Versorgungslinie angewiesen. Diese Zubereitung ergibt sich daraus, dass der mongolische Jahreszyklus sich in zwei Phasen teilte, Winter und Frühling, in denen man sich hauptsächlich von Fleisch ernährte. Da der Steppenwinter eisig kalt war, konnte man es durch einfaches Einfrieren haltbar machen und im Sommer bzw. Herbst, wo man sich hauptsächlich von Milchprodukten ernährte. Es gab keine Geldwirtschaft. Reichtum wurde nur durch den direkten materiellen Besitz, meist Herdentiere, definiert und war weniger ausgeprägt als in sesshaften Kulturen. Auch heute noch symbolisieren große Herden, vor allem natürlich von Pferden in der Mongolei, Reichtum. Dinge wie Schmuck und Prunk im Allgemeinen waren weit weniger vorhanden, denn durch die fehlende Arbeitsteilung waren kunsthandwerkliche Fähigkeiten deutlich weniger ausgeprägt als bei sesshaften Völkern. In der Literatur heißt es daher, a pure nomad is a poor nomad. Forscher wie Klaus Tausend sprechen im Zusammenhang mit den nomadischen Gesellschaftsstrukturen von einer permanenten Ethnogenese, bei der ethnische und sprachliche Komponenten nur eine sekundäre Rolle spielten. Das heißt auf gut Deutsch, Außenstehende, die in irgendeiner Weise anders waren, Sprache, Kultur und so weiter, konnten dadurch schnell und einfach integriert werden. Das heißt, real betrachtet, dass vormals kleine Stämme sehr schnell zu großen Föderationen anwachsen können, wenn ein gemeinsames Ziel gegeben ist. Aber auch, dass diese Verbände äußerst fragil sind und leicht zerbrechen, wenn der einende Faktor, meist ein charismatischer und militärisch erfolgreicher Anführer, stirbt. Störanfällig waren diese Konglomerate auch durch das völlige Fehlen stabilisierender Grundlagen wie ausformulierter Verfassungen. Die Gesellschaften der Steppe waren also locker flexibel und dynamischer organisiert als die der sesshaften Menschen. Das angesprochene Ziel dieser Gruppen, die ethnisch und religiös sehr heterogen sein konnten, war in der Regel das gemeinsame Durchführen von Raubzügen und damit das Erlangen von Beute, die dann verteilt wurde. Es waren also Räuberbanden. Das scharte binnen kurzer Zeit viele Interessierte um diesen Anführer, die sich an den lukrativen Raubzügen beteiligen wollten. Dies geht so weit, dass beispielsweise das Wort »Hunde« von einigen Historikern eher als militärisch-politisches Bekenntnis denn als Ausdruck einer ethnischen Zugehörigkeit gedeutet wird, weil nur ein kleiner Kern der Hunen tatsächlich einen Ursprung in Asien bzw. bei einem aus Asien stammenden Reitervolk darstellte. Den Hunen schlossen sich zum Beispiel viele Germanenstämme oder Reiterstämme wie die Alanen an. Die Anführer dieser Horden waren demnach keine absoluten Herrscher, sondern vielmehr in der Rolle eines Primus pares. Eines Ersten untergleichen, der seine Herrschaft auch rechtfertigen und seine Führungsqualitäten permanent unter Beweis stellen musste. Der Historiker Michael Weyers sieht aber in den Begriffen Identität, Tradition, Solidarität und Effizienz einen wichtigen Kit für diese bröckligen Zusammenschlüsse die seiner Meinung nach fälschlicherweise schon als Reiche oder Staaten bezeichnet wurden. Gebilde, die eine solche Bezeichnung verdienen, können sich nur mit Zeit und gezielter nennen wir es PR-Arbeit dieser Urstaatsgemeinschaften entwickeln. Gerade deshalb ist der Begriff die Mongolen vor dem 12. Jahrhundert schwer zu definieren, weil es eine Vielzahl von unterschiedlichen Stämmen gab. Gerade deshalb waren die Mongolen mit den Eroberungen durch Genghis Khan darum bemüht, erst eine mongolische Identität zu schaffen, unter der sie dann die unterworfenen Völker beeinen konnten. Ein weiterer Grund für die Fluktuation, das heißt das Abwandern und Hinzukommen von Menschen der Stammesgruppierungen, war das vorher erwähnte raue Klima und die relativ karge Landschaft, was dazu führte, dass es nie zu einer bevölkerungsreichen Gemeinschaft kam. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Wikipedia als mäßig zuverlässige Quelle schätzt die Population der Mongolen um 1200 sehr niedrig, auf ca. 200.000 ein, aber mal unter uns, auf Wikipedia steht viel Mist. Andere Schätzungen gehen von einer mongolischen Population zwischen 700.000 und zweieinhalb Millionen aus. Bei Timijins Krönung, wie der kyril von 1206 in der Literatur genannt wird, ist die Rede von 95.000 Kriegern. Der Kuriltai ist eine Art Reichstag, in dessen Rahmen die Adligen der Steppe zusammenkamen und berieten. Dort wurde Genghis auch als oberster Herrscher der Mongolen bestätigt. Wenn man logisch gedacht damit rechnet, dass ein Volk etwa 15 bis 20 Prozent seiner gesunden männlichen Bevölkerung im wehrfähigen Alter unter Waffen stellen kann, muss man von einer Bevölkerung von mindestens einer Million ausgehen. Laut Peter Jackson belief sich die mongolen Population beim Tode des Genghis auf etwa 700.000. Andere Forscher spekulieren, dass die Population auch bei etwa 665.000 gelegen haben mag. Was aber zum einen sehr gering klingt und zum anderen heißen würde, dass auf sechs Einwohner ein Krieger käme. Das wäre brutal viel. Kapitel 2 Der Krieg war integraler Bestandteil der nomadischen Kulturen. Da es logischerweise keine großräumig funktionierende Zentralgewalt und Exekutive zur Durchsetzung jedweder Gesetze gab, musste man sich eben selbst helfen. Bei solchen Konflikten ging es weniger um Auslöschung eines anderen Stammes, sondern vornehmlich um territoriale Streitigkeiten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Krieg bei den Steppennomaden ursprünglich weder ein Eroberungs- noch ein Vernichtungskrieg war, sondern ein Beutekrieg. Hirtennomaden hatten im Vergleich zu sesshaften Völkern eine andere Vorstellung von Eigentum vor allem auf Land bezogen. Durch die hohe Mobilität eines Nomaden wird der Begriff Heimat etwas fluktuativ und es ging bei Ländereien eher um den praktischen Wert, nämlich Nahrung für Tiere, als um eine patriotische Komponente. Die Kampfesweise in der Steppe war geprägt von schnellen, überraschenden Überfällen, sogenannten Raids denen ein ebenso schneller Rückzug folgte, also ein simples Hit and Run. Die zwei wichtigsten Instrumente hierfür waren das Pferd und der Bogen, die beiden mit Abstand wichtigsten und berüchtigsten Waffen des Mongolenkriegers. Auf die genaue Beschaffenheit der beiden werden wir in der nächsten Folge zu sprechen kommen. Zu diesen leicht bewaffneten, schnellen Bogenschützen kamen später schwere, mit Rüstung geschützte Lanzenträger hinzu, die ähnlich zum europäischen Ritter eine Schockkavallerie bildeten, die feindliche Formation aufsprengen konnte. Die dafür zwingend notwendigen Sättel und Steigbügel hatten sie selbstverständlich. Aus diesen schweren Reitern bildete sich nicht nur militärisch, sondern auch sozial eine neue Schicht, die einem Adel gleichkam. Das begründete sich einerseits durch ihre wichtige Rolle im Kampf und andererseits aus ihrem materiellen Wohlstand, auf den eine teure Rüstung schließen lassen kann. Kapitel 3 »Psychologische Kriegsführung. Schrecken und Furcht bereiten den Weg des Eroberers. Darum befehle ich, verbreitet Schrecken«, so lautete eine Weisung Jingis. Ein wichtiger Teil der mongolischen Kriegstaktik war systematische Zermürbung der Moral des Feindes. Der chinesische Militärhistoriker Sun Tzu, den die Methoden der Mongolen, wenn er sie erlebt hätte, wohl gleichermaßen verstört wie beeindruckt hätten, zeigt schon knapp zwei Jahrtausende vor, Chinggis pointiert auf, die höchste Form der Kriegsführung ist die Zerstörung des Willens seines Feindes, um so allen Angriffen vorzubeugen. Und das nahmen sich die Mongolen zu Herzen. Beispielsweise wurden bei Angriffen auf befestigte Stellungen oft Kriegsgefangene neben ihren Schanzenarbeiten als reine lebende Schilde vor den Mongolen hergetrieben. Die Verteidiger mussten sich nun entscheiden, ob sie teilweise eigene Verwandte erschießen oder den Angriff der Mongolen nicht behindern wollten. Oftmals sollen Verteidiger den Kampf daraufhin einfach aufgegeben haben. Daneben dürfte auch die Unbekanntheit der Mongolen bis dahin im abendländischen Gesichtskreis gewesen sein. Ihre Bräuche, Ritten, Sitten, alles an ihnen war für die Europäer fremd, wirkte auf sie teilweise bizarr und damit natürlich potenziell gefährlich. Man kann sich sicher vorstellen, dass die Situation, sich etwas völlig Neuem gegenüber zu finden, ein gewisses Unbehagen auslöst. Auch wurden oft schwere Massaker an renitenten Dörfern oder Städten verübt, wobei jeder Mann, Frau oder Kind abgeschlachtet wurde. Diese Blutbäder hatten zwei Ziele. Erstens sollten sie eroberte, aber aufmüpfige Gebiete in die Knie zwingen und für ein ruhiges Hinterland sorgen. Zweitens sollten sich diese Berichte über Gräueltaten verbreiten und noch nicht eroberte Gebiete in Schrecken versetzen – um die Moral zu brechen. Dies unterstützt auch der Mongolenexperte Johannes Giese auf, der betont, wenn man ein Dorf massakriert, wird sich das nächste mit hoher Wahrscheinlichkeit widerstandslos ergeben. In der Literatur wird diese Praktik der einschüchternden Präventivschläge mit US-Präsident Harry Trumans Sicht auf den Einsatz der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki verglichen. Zwar sei die moralische Rechtfertigbarkeit eben jener in Zweifel gezogen, es ist aber nicht abstreitbar, dass ihre Effizienz beispiellos ist. Vereinzelt wurden Augenzeugen gezielt am Leben gelassen, um die Gräuel der Mongolen aus erster Hand weitererzählen zu können. Frei nach dem Motto, keine Überlebenden? Woher kommen dann die Geschichten, frage ich mich. Die sich ausbreitende Furcht drang tiefer in die Menschen ein, als ein Schwert es jemals könnte. In Damaskus flohen die Bewohner in Scharen als Reaktion auf die Meldung eines nahen Eintreffens der Mongolen. Lasttiere wurden so teuer, dass ein Kamel schließlich 700 Goldstücke gekostet haben soll. Nach der Einnahme der russischen Stadt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. St. um ein Beispiel zu nennen, metzelten sie Menschen unterschiedslos nieder. Nach der Eroberung von Ryazan am 21. Dezember 1237 wurden der dortige Fürst und seine Gemahlin erschlagen, die Bevölkerung massakriert. Ebenso nahmen die Mongolen Moskau im Sturm, töteten die Menschen von den Greisen bis zu den Säuglingen, nahmen Hab und Gut und zogen weiter. Die Mongolen wurden in den russischen Quellen fortwährend nur mehr als Rohfleischfresser und als Christenblutvergießer bezeichnet. Das Bild der Mongolen aus abendländischer Sicht war nicht unbedingt positiv. Tatsächlich strotzte es vor Klagen über ihre inhumanen und unchristlichen Vorgehensweisen. Gleichzeitig finden sich aber eine gewisse Faszination für dieses Reitervolk in den Schriften, der meist aus klerikalem Background stammenden Quellen. Thomas von Spalato, Archdiakon eben dieser Stadt und eine der wichtigsten Quellen zur mongolischen Geschichte in den 1240ern, widmete ihnen in seinem Werk Historia. Vier Kapitel. Zwar verurteilte er sie als eine pestilente Nation, zugleich aber interessierte er sich sehr für ihre Herkunft und ihre Bräuche. Erstaunlich ist dabei, dass er für seine Zeit eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit in der Beschreibung der Mongolen liefert. Er berichtet ebenfalls, dass die Mongolen unter Kadan, dem Sohn des Ögedei, alle Bewohner einer Stadt vor die Tore führten, um dort jeden Einzelnen zu enthaupten. Danach ließen sie aber die Leichname ungeplündert liegen um ostentativ darzulegen, dass sie die Menschen nicht der Beute wegen umgebracht hatten. Er berichtete außerdem, dass die Mongolen zur Einschüchterung der Ungarn auf dem linksseitigen Donauufer auf- und abritten, die zusammengetragenen Leichenhaufen neben ihnen zur Schau stellten und Kinderleichen auf Lanzen aufspießten, in seinen Worten wie Fische auf einem Speer präsentierten. Kapitel 4 – Ein Bild des Schreckens die Mongolen gingen brutal aber kalkuliert vor. Als im Februar 1221 das renitente Merv erobert wurde, wurde die Stadt von Toloi entvölkert. Übrig blieben dabei nur 400 Handwerker. Von Ögedei wird dasselbe bei Gazna berichtet. Handwerker durften leben. Der Rest wanderte ins Grab. Neben diesen wurden auch nützliche Gelehrte und junge Frauen in die Mongolei verschleppt. Dazu schreibt Karpini. »Solange Sie vor der Festung liegen, reden Sie den Belagerten schmeichlerisch zu und versprechen Ihnen vieles, mit dem Ziel, dass Sie sich Ihnen ergeben. Wenn sich jene dann tatsächlich ergeben, befehlen Sie, kommt heraus, damit wir Euch nach unserer Sitte zählen können. Wenn Sie dann zu den Belagerern hinauskommen, suchen Sie die Handwerker aus und lassen Sie am Leben. Die anderen aber, mit Ausnahme jener, die Sie versklaven wollen, erschlagen Sie mit Beilen.« unter denen, die sie in besagter Art schonen, finden sich niemals Vornehme oder führende Personen, falls sie aus irgendeinem Grund zufällig einige Vornehme am Leben lassen. So können diese weder durch Flehen noch durch Lösegeld der Gefangenschaft entgehen. Nicht aus Erbarmen oder Nächstenliebe, sondern weil sie dem Kahn durch ihre praktischen Fähigkeiten nützlich waren, blieben die Handwerker am Leben. Gleichzeitig sah sich Tolui die Massenhinrichtungen der Besiegten vor der Stadt auf einem Stuhl an, nach der Einnahme von Nishapur im selben Jahr sind Schädelpyramiden bezeugt, die Tolui nicht nur aus den toten Männern, sondern auch Frauen und Kindern erbauen ließ. Solche Massaker werden wiederholt beschrieben. Karpini konstantiert für die Stadt Kiew. Als wir durch dieses Gebiet reisten, fanden wir daher unzählige Schädel und gebeine toter Menschen über die Felder verstreut. Er befahl, dass die Leute von Balk, ob hoch oder niedrig, in großen oder kleinen Gruppen aus der Stadt in die Ebene getrieben wurden, um dem Brauch entsprechend in Mengen von hundert 100 oder tausend eingeteilt durch das Schwert zu sterben, sodass auch nicht die Spur von Leben blieb. Noch lange haben sich die wilden Tiere an ihrem Fleisch satt gefressen. Teilweise wurde auch die Bevölkerung von Städten, die sich widerstandslos ergaben, restlos abgeschlachtet. Die Gründe dafür finden sich in einer Art Notlösung, was diese große Menge an unnützen Menschenmaterial, um es grob auszudrücken, betraf. Wozu braucht man die vielen Gefangenen denn? Sie zu Abertausenden in die Mongolei zu verschleppen, hätte keinen Zweck gehabt. Man hätte schon Schwierigkeiten, sie dort zu ernähren. Hilfstruppen hatten sie genug. Natürlich steht dies im krassen Widerspruch zum weiter oben genannten Gesetz der Mongolen, sich ergebende Feinde zu verschoden. Betrachtet man den Sachverhalt nüchtern, könnte man behaupten, dass solche Gemetzel eher die Ausnahme als die Regel ausmachten. Mehrere Gründe sprechen dafür. Johannes Giesow betont, dass die Mongolen mit einer Politik von Zuckerbrot und Peitsche ihre Untertanen in später dazu motivierten, sich friedlich zu unterwerfen, um nicht umgebracht zu werden. Somit würde es keinen Sinn ergeben, wenn sich die Kunde verbreitete, dass die Mongolen einfach jeden umbrachten, ob er sich nun wehrte oder nicht. Man kann die mongolische Grausamkeit zwar als unmenschlich bezeichnen, aber definitiv nicht als unorganisiert. Hinter jedem Gräuel stand ein gewisser berechnender Faktor, der zum Ziel hatte, die Feinde möglichst einzuschüchtern. Ein wichtiges Motiv war sicher auch die Vergeltung begangener Verbrechen des Feindes, die in ihrer Rechtsvorstellung einen hohen Stellenwert hatte. Eine solche Begründung lege nicht fern. Man bedenke beispielsweise den Auslöser für den Westfeldzug des Dschingis nach Koresmien. Eine islamische Gesandtschaft kam zu Dschingis in der Hoffnung auf Etablierung fruchtbarer diplomatischer und kommerzieller Verbindungen, die dieser freundlich aufnahm. Später wurde diese Gesandtschaft, die als Teil einer Handelskarawane reiste, durch mongolische Diplomaten verstärkt und an den Hof von Utra geschickt. Auf Geheiß des schwarzim wurden sie daraufhin ermordet. Da Delegationen seit jeher als sakrosant galten, war das ein Affront gegenüber dem Khan. Also war es in erster Linie ein Rachefeldzug. Weiterhin wird beschrieben, wie, zumindest nach Angaben der muslimischen Geschichtsschreiber, die Mongolen die Bevölkerung Choresmiens regelrecht ausrotteten. Solche Strafexpeditionen der Mongolen waren durchaus keine Seltenheit. Immerhin hatten sie einen Ruf zu verlieren. So haben wir als Beispiele den Krieg gegen die renitenten Tanguten und Kämpfe gegen Korea 12, 31 und 21, die mit buchstäblichen Köpferollen der jeweiligen Rädelsführer endeten. Immerhin war es ein integraler Bestandteil ihrer Taktik, Widerständigen keinerlei Gnade angedeihen zu lassen. Renitente Städte wurden von den Mongolen als Mo Balük, als schlechte Städte, deklariert. Bewohner dieser Städte hatten jegliches Recht auf Erbarmen verwirkt und wurden nach der Einnahme vor die Tore getrieben, um massakriert zu werden. Ebenso war die Ausrottung feindlicher Adliger und Herrscher ein Grundkonzept der mongolischen Kriegsführung. Strategisch betrachtet macht das auch Sinn, da ein führerloser Feind erstens weniger dazu imstande ist, einen Widerstand zu koordinieren und zweitens bei Abwesenheit eines Anführers, um den man sich scharen kann, eher dazu geneigt sein wird, den Khan als neuen Seuchen anzuerkennen. Dazu schreibt Yuvaini mit Blick auf den chorazim Shah. He claimed, it is necessary to make an end of him before men gather around him and nobles join him from all sides. Das heißt einfach ausgedrückt, der Schlange den Kopf abschlagen, im Großformat. Man muss dabei festhalten, dass diese Berichte schnell zu Gerüchten, Mutierten und allerlei Details dazu gedichtet oder weggelassen wurden. Das spielte den Mongolen angesichts ihrer psychologischen Imagepflege zusätzlich in die Karten. Immer wieder hebt die Literatur hervor, wie wichtig es den Mongolen war, ihre Feinde vor dem Aufeinandertreffen möglichst zu demoralisieren. Was auf den ersten Blick wie stumpfer barbarischer Blutdurst ausgesehen haben mag, wird von Historikern viel mehr als ausgefeilte und komplexe Strategie als Deliberate Terror bewertet. Die Mongolen wurden in ihrer Zahl von den westlichen Quellen allgemein überschätzt. Die Gründe dafür sind die bereits erwähnte Rechtfertigung für deren Siege, deren bewusste Täuschungsmanöver, die ihre Armee größer scheinen lassen sollten und auch ließen und der simple Fakt, dass viele ihre Familien mit sich führten. Das bezeugt etwa Carpini. Manchmal fertigen sie Puppen in Menschengestalt an, die sie auf Pferde setzen. Das tun sie, damit die Zahl ihrer Krieger möglichst groß scheint. Außerdem ließ Genghis seine Krieger gegen die Naiman fünf Lagerfeuer pro Mann entzünden. Subutai befahl seinen Männern auf der Flucht, je drei Fackeln zu erleuchten und gelegentlich zogen sie Bäume hinter sich her, um mehr Staub aufzuwirbeln. Andererseits wird berichtet, dass sie diese Puppen auch anzündeten, um sie in den Feind zu treiben und Nebelbomben benutzten. Wie Dämonen ersinnen sie viele schädliche Listen, so schreibt Kapin. Die tatsächliche Stärke des Mongolenheers unter Batu belief sich auf knappe 130.000 Mann. Sie waren also eine Minderheit in der eigenen Armee, die aus vielen Kumanen, Ungarn und Russen bestand. Dem überraschenden Rückzug der Mongolen aus Europa 1242 wurde von dessen Einwohnern mit skeptischer Überraschung begegnet. Einerseits machte der Rückzug für sie wenig Sinn, weil die Mongolen jedes Heer, das sich ihnen an diesem Kriegsschauplatz bisher entgegengestellt hatte, dezidiert in den Tat heraus schickten. Andererseits waren die Täuschungsmanöver und Scheinrückzüge der Mongolen kein Geheimnis. Man war mit ihrer Taktik inzwischen einigermaßen vertraut. Viele Leute waren überzeugt, dass die Mongolen bald wieder kämen und nur verschwunden seien, um Geflüchtete aus ihren sicheren Bergverstecken oder Fluchtbogen zu locken. Rogerius von Torre Maggiore etwa beschreibt, dass er locker einen Monat mit einigen anderen Flüchtigen in einer Bergfestung verschanzt ausgeharrt hatte. Er macht seiner großen und durchaus verständlichen Angst vor den Reiterhorden und ihres organisierten Terrors deutlich Luft. Soon rumors spread that the Tatars had occupied the German village of Thomasbrücke, where they slaughtered everyone not fit for slavery. Hearing such news, my hair stood on end with fright. My whole body started trembling and my tongue refused its duty because of the unavoidable and terrible death which awaited me. In my mind's eye I saw slaughterers and the cold sweat of death made the blood freeze in my veins. I saw people, in fear of death, unable to control their hands and weapons, unable to raise their arms or legs, only staring into space. And what more? I laid my eyes on people half-dead. Und bald haben sich die Gerüchte verbreitet, dass die Tataren den Ort Thomasbrücke eingenommen hatten, wo sie jeden getötet haben, der nicht für die Sklaverei geeignet war. Als ich das gehört habe, standen mir die Haare zu Berge und mein ganzer Körper zitterte. Meine Zunge verweigerte ihren Dienst, da ich auf einen unvermeidbaren und schrecklichen Tod starrte, der mich erwartete. Vor meinem geistigen Auge sah ich die Schlechter und im kalten Schweiß des Todes gefror das Blut in meinen Adern. Ich sah Menschen, die Angst vor dem Tod hatten, nicht in der Lage waren, ihre Hände oder ihre Waffen zu kontrollieren, unfähig, ihre Arme oder Beine zu heben und einfach nur starrend in den leeren Raum. Und was noch? Ich sah Menschen halbtot durch die Panik. Kapitel 5 zu Aufklärung, Spionage und Konterspionage. Es ist fraglich, woher die Mongolen ihre Methoden in den Künsten der Kriegsführung hatten. Waren sie selbst so erfinderisch? Hatte ein anderes Volk vor ihnen diese mitunter kriegsentscheidenden Praktiken entwickelt? Möglich wäre es, dass sie sie bei ihren Kämpfen gegen die Waldvölker des Nordens entwickelt haben. Fakt ist aber, dass vor jedem Feldzug in ein Gebiet systematisch ein ganzes Netz aus Spionen ausgesandt wurde, um alle möglichen Informationen über den Feind zu sammeln. Wie ist ihr Land beschaffen? Hatten sie viele Festungen? Ist das Land unter einem Herrscher geeint oder in kleinere Teilreiche gespalten? Wie viele Männer und Pferde haben sie? Und so weiter. Es wurden akribisch Karten gezeichnet, um das Vorrücken konzise zu planen. Außerdem wurden im Land des Feindes gezielt Desinformationen gestreut, um ihn zu verwirren, sowie Gräueltaten der Mongolen propagiert, um die Moral zu senken. Er rückte eine Heeressäule der Mongolen vor, ritt ihnen in einem Vorsprung von zwei bis drei Tagen Speer voraus, um das Gelände auszukundschaften. Diese Heeressäulen waren meist dreigeteilt und griffen aus verschiedenen Richtungen an, blieben aber durch Kuriere im ständigen Kontakt miteinander. Für diese Kuriere standen pro Lager immer mindestens zwei ausgeruhte Pferde bereit. Allgemein kann man sagen, dass die Kommunikation der Mongolen reibungslos funktionierte. Auch auf dem Schlachtfeld griffen sie auf ein ausgefeiltes System von Signalen mit Flaggen, diversen anderen Feldzeichen und Instrumenten, wie Trommeln, daneben Hörnern und anderen lauten Blasinstrumenten zurück. Diese mussten selbstverständlich laute und durchdringende Geräusche verursachen, da eine Schlacht mit einer ganzen Menge Eisenklirren und Schreien akustisch untermalt wurde. Die Historikerin Paula Strah schrieb dazu, die Operationen der Mongolen beinhalteten viel mehr als das bloße Stellen und Besiegen des Feindes an einem Ort. Es ging um die Erkundung von eventuell vorteilhaften Schauplätzen für eine Schlacht, das Sammeln von Ressourcen für die eigene Truppe und das Unterbinden des Nachschubs für den Feind, sowie um Belauern, wenn ich an dieser oder jener Stelle auftauche, wie wird mein Feind dann reagieren? Wenn ich in seinem Lager gezielt Gerüchte streuen lasse, dass ich hier oder dort angreife, wie wird er dann mobilisieren? Es wurde ein regelrechtes Mindgame mit dem Feind gespielt. Mancher Forscher spricht von einer gigantischen Hetzjagd. Kapitel 6 – Quellen Als hauptsächliche Primärquelle dienen uns die geheime Geschichte der Mongolen das einzige von Mongolen geschriebene Geschichtswerk aus dem 13. Jahrhundert. Marco Polos Il Milione sowie die Berichte anderer lateineuropäischer Asienreisender, genannt seien Wilhelm von Rubruck und Johannes von Plano Carpini. Daneben noch die persischen Historiographen juwaini und Rashid Ad-Din, der Forschungsstand sieht so aus, dass das in der älteren Literatur öfters verzerrte Bild der willkürlich grausamen und praktisch unbesiegbaren Mongolen einem differenzierteren, kalkuliert gnadenlosen Bild gewichen ist. In den vorliegenden Quellentexten ist häufig die Bezeichnung Tataren zu finden. Diese bezieht sich vorwiegend nicht auf die Tataren als ein reiternomadisches Volk aus der östlichen Steppe, sondern ist als Synonym europäischer Quellen für die Mongolen zu verstehen. Warum? Endgültige Antwort hierauf gibt es nach wie vor keine, wohl aber einige Erklärungsversuche. Wilhelm von Robruck, ein Asienreisender und Franziskanermönch aus dem 13. Jahrhundert, schreibt, bei seinen Kämpfen schickte Genghis überall die Tataren vorweg. So wurde ihr Name weithin bekannt, weil allerorts der Ruf ertönte, die Tataren, die Tataren. Faktisch aber waren die Tataren als Erbfeinde der Mongolen von Genghis praktisch ausgelöscht worden. Der Terminus Tatar gelangte als Synonym für alle nicht-türkischen Steppenbewohner über muslimische Quellen in den Wortschatz der abendländischen Gelehrten. Da diese keine Kenntnis von reiternomadischer Linguistik hatten und sich diesen Namen nicht erklären konnten, versuchten sie etymologisch die Brücke zum Tartarus, der Hölle in der griechischen bzw. lateinischen Welt zu schlagen. Diese Tartaren kamen also als Vorreiter des Antichristen aus der Hölle. Sie waren im christlichen Glauben eine Plage vom Herrn persönlich gesandt, um die Menschen für ihre Sünden zu strafen. Sie waren die Reiter des Satans, gekommen aus den legendenumwobenen Landen des Ostens, wo Gog und Magog vermutet wurden. Das fügt sich gut in das allgemeine Endzeitdenken der Menschen zur damaligen Zeit, die glaubten, die Welt würde bald untergehen. Und was lernen wir daraus? Furcht ist eine gefährlichere Waffe als Stahl.